0: Ok. Voltei. Cara, eu tô assistindo... Não, não, não. É, porque eu já tinha assistido. Tá <risos> <risos> é muito bom, mano Só de ser. A gente um é né? um né? tipo muito massa Adorei Agora <risos> é legal, eu bacana, né? Antes, eu só vou escovar os dentes eu não escovei e é muito importante escovar os dentes lembre-se sempre disso Bora, eu acho que na verdade. Ouvir. E, bom, até mais Oi É... Meu nome é Davi E hoje é sexta-feira Aí você pode Tá se perguntando Pô, Davi O que acontece na sexta? E eu te respondo Sexta-feira é um dia que eu fico cansado pra um inferno. Ontem, quinta, foi o dia que eu gravei o meu primeiro podcast. Eu fiquei, puta merda, o dia inteiro fazendo coisas. Eu acho que eu devo ter comentado no podcast, eu não lembro. Que eu passei a parte da manhã estudando, porque eu tô fazendo o quarto ano do ensino médio, até o meu vestibular. Então eu passei a manhã toda estudando, fazendo coisas da escola. Depois eu dei uma leve almoçada. Depois eu fiquei limpando a casa, como aconteceu no podcast. Não deu para eu limpar ela inteira no podcast, eu parei o podcast antes. E aí depois eu, eu fui fazer meu curso de teatro. Então, quinta-feira é um dia extremamente exaustivo. Extremamente cheio, tá ligado? O que faz com que... Minha sexta-feira seja um saco. Agora... Nem tanto, tá ligado? Só que... Normalmente, de sexta-feira... Era muito pior. Porque... De sexta... Eu, claro... Tava totalmente cansado... Do... Do meu... Da minha quinta... Porque não dá tempo de descansar. O meu teatro só acaba às 10 da noite. Eu ainda preciso jantar. Eu praticamente não paro. E além de eu estar cansado da quinta-feira. Eu ainda tenho que limpar a casa. Eu tenho, eu tinha né, o dia inteiro na escola. Porque eu estudo de tempo integral. Então eu ficava das 7 da manhã até as 5 da tarde fora de casa. E quando eu chegava em casa eu tinha que limpar a droga da casa. E isso tudo, extremamente cansado da quinta. Então, sexta-feira nunca foi sinônimo de dia bom pra mim. Sexta-feira sempre foi sinônimo de estou cansado, por favor, me deixem em paz. E hoje em dia é um pouco diferente, porque minha sexta ela não é mais o dia todo, todo, todo ocupado. Mas, ainda assim, é um dia bem cansativo por causa da quinta. Mas fazer o quê? Faz parte. Eu fico cansado porque eu estudo. Eu estudo porque eu quero ter um bom futuro? Não sei exatamente o que eu quero, pra falar a verdade. Mas é, de forma resumida. Bem... E você? Como é que é a sua sexta-feira? Como é que é a sua quinta-feira? Qual dia da semana você fica mais exausto? Mais pesado? Mais de saco cheio das coisas? Esses dias... Esses dias... É, esses dias, há umas semanas atrás, eu encontrei um canal de react no YouTube... Eu gostava bastante de canal de React, só que agora, não sei, isso perdeu a graça pra mim. Eu acho que nunca chegou a ter graça. Claro, depende também do React. Eu, eu às vezes vejo o React do Alan Zocca reagindo a vídeo do, do... Esqueci o canal, cara, mas aquele canal de moto, X-Racing, não lembro. E eu assisto e eu acho engraçado e tudo mais. Mas enfim, eu encontrei um canal de react de um terapeuta, de um terapeuta, um psicólogo, né, que ele reage a, a sad song. E, tipo parece tonto, só que é bem legal, cara, porque tem alguns sad songs muito maneiros. Que eu gosto, ou já gostei alguma vez na vida. E ver ele reagindo a isso também é legal. Por mais que o conteúdo não seja muito educativo. Ele não faz nenhum comentário muito relevante. Mas enfim. E por falar em terapeuta. Há, há umas duas semanas, ou uma semana, não lembro. Eu fui no... na psicóloga. Eu vou... Com frequência... Não, não tanta frequência na né, psicóloga. Eu vou, tipo, de dois em dois meses. Eu gosto, pra ser sincero. Eu acho bom. Eu gosto de falar com ela. E eu acho legal acompanhar a minha saúde mental. Mas, então. E... eu ando muito cansada... De estudar e... Eu não sei. Eu... E também de... daquele negócio que eu disse no... eu episódio, entre aspas, anterior, de que eu não tenho muita confiança em conversar com meus amigos. Nem que eu não tenha confiança, eu só. Não sei, eu só prefiro evitar a conversa pra evitar encher o saco, sabe? Então eu achei que fosse legal ter um psicólogo, eu já tive dois acompanhamentos no psicólogo. E os dois, assim... Ah, o primeiro, principalmente, eu gostei bastante. Eu já tive três, na real, só que o primeiro que eu tive foi quando eu era bem novinho. E eu não lembro. E eu, tipo, não, não considero. E aí os outros foram... Um pouquinho mais recentes. Enfim, aí o, o primeiro acompanhamento ele foi bem legal. Eu gostei bastante. O segundo foi com careca. Eu não lembro o nome dele, cara. O Otávio. Não lembro o nome dele. A primeira era a Gabriela, mas o segundo eu não lembro. E foi com o careca que. Nossa, deixa eu comentar uma coisa que... antes que eu esqueça. Eu lembro que na Gabriela, no consultório da Gabriela, no meu horário de quinta, costumava ter uma... uma outra paciente, com um outro psicólogo, que a sala de espera era a mesma, que eu não lembro o nome dela, acho que era Vitor. Não lembro, não lembro. Eu sempre achei ela muito interessante, mano. Eu não sei, ela se vestia e se comportava de uma forma que me intrigava, eu acho. Ela era tipo sad girl, tá ligado? Comentário extremamente aleatório. Enfim, e aí no consultório com a doutora Gabriela, eu me sentia livre um pouco pra conversar sobre as coisas e... Sempre gostei disso, com o Otávio não era bem assim, com o Otávio eu era um pouco mais preso, eu acho, não sei dizer exatamente. Mas isso não tem nada a ver com o Otávio, eu só não tinha, não queria muito conversar especificamente com o Otávio, acho que eu não, não curtia muito a vibe dele, saca? Mas enfim. E, então, e aí eu pedi pra minha psiquiátrica, minha psiquiatra, na minha última consulta, pra que ela me recomendasse um, um psicólogo, me, me, me ensinasse o que fazer. Porque os outros psicólogos foi... os outros rá, rá, rá. Porque os outros psicólogos foi a minha mãe, que, entre aspas, arranjou pra mim. não Tipo, eu, não, eu nem tava ligado, sabe? Então eu não sabia como que se conseguia um psicólogo. Aí eu perguntei para minha psiquiatra. Ela falou, bom, você pode comprar um, né? pagar as consultas. Ou você pode pedir pelo convênio. Ou o seu convênio, se você tiver um plano no convênio X, ele cobre tantos por cento da consulta. Enfim. Aí eu entendi e aí eu vi que tem o bagulho do, do convênio. E aí eu perguntei, ó, oh, ajuda nós aí. E ela fez um encaminhamento psiquiátrico e eu achei, puta, fiquei muito feliz. Porque eu queria isso há um tempo, porque eu já tô meio cansado. E eu tô preocupado, eu ando preocupado e precisando falar muitas coisas. Inclusive é por isso que eu tô fazendo esse podcast. Enfim. Ela fez encaminhamento, só que eu, eu pedi sem conversar com a minha mãe antes. Aí eu, eu falei sobre com a minha mãe e ela ficou tiltada, falou que ela não tem tempo para isso. E que eu que teria que ir, que arranjar esse psicólogo e tudo mais. Que ela não teria tempo pra me levar, que ela não teria tempo para coisa o treco lá, não sei o quê. Aí eu já fiquei... Puta, mano. Aí é foda, velho. Aí eu... Ignorei. Eu só falei... Ah, então já quieto, tá ligado? Então, ó... Se a minha... Sei lá... Se eu querer ter um psicólogo enche o seu saco... Eu prefiro só não falar sobre isso. Quando eu realmente senti a necessidade de um psicólogo, então... E que eu achar que vale a pena... Eu arranjo psicólogo eu falo com a minha psiquiátrica eu vou até lá autorizar e blá 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 e porque também é complicado porque quando eu tenho um acompanhamento com psicólogo as pessoas acabam por ter um preconceito também claro isso para mim não é um problema tá ligado tanto faz se as pessoas acham que eu sou sei lá suicida ou algo assim isso pouco me importa mas Falando do preconceito da minha família, porque aí minha mãe e meu pai, eles começam a me tratar de uma forma mais delicada, sabe? isso me incomoda um pouco. Claro, não é também como se eu me importasse extremamente com isso, só que acaba por me incomodar e eu não posso evitar. Claro, eles não estão errados, é muito importante que eles se preocupem comigo. Principalmente a minha mãe, o meu pai, ele tá mas por fora. Mas enfim, é, eu acho bom que eles se preocupem comigo. Eu acho ideal, na verdade. Mas, sei lá, eu acho ruim porque pelo menos agora não é o caso. Não é como se eu precisasse de supervisão. Eu só preciso de alguém para conversar. Só que aí, se eu falo isso para os meus pais, aí eles falam: "Pô, precisa de alguém para conversar? Conversa comigo." <risos> tá ligado? E eles não estão errados, eles têm, eles tão certos. Mas esse conversar, ele é muito específico, como eu falei no outro episódio. Tipo, eu tenho os meus amigos, eu poderia só conversar com eles e muitas vezes eu converso com eles e isso me resolve. Mas cara, às vezes não é tão simples assim. Não é tipo, pô, eu vou conversar com você, e aí todos os meus problemas estarão resolvidos. Não, tá ligado? Isso não é culpa de ninguém. Mas é só essa parte do preconceito aí também que me... Me prende um pouquinho. Mas sei lá. Então aí, como eu disse, foi justamente eu não... Poder? Não poder não, mas foi justamente eu não querer problema de ir em um psicólogo que eu comecei a fazer esse podcast. Porque eu quero conversar. E não, eu não tô conversando, mas eu não tô conversando com alguém. O que era o que eu realmente queria, porque é muito melhor você desabafar para uma pessoa. Mas eu tô conversando comigo mesmo. E eu sou uma pessoa, na real. Só que é meio solitário isso. Mas tudo bem. A parte da solidão faz parte da vida, faz parte da, do existir. E, bom, pode ser que algum dia eu nem esteja mais sozinho. Pode ser que algum dia alguém escute isso. E, para ser sincero, se uma pessoa escutar isso e ficar realmente... E realmente se importar com, com o que está escutando, eu já vou ter um público enorme. Eu já porque essa uma pessoa é o meu público enorme. Porque eu, na verdade, a, a minha expectativa de público era eu, tá ligado? Tipo, ah, da visão, o que você pretende alcançar com esses podcasts? Eu pretendo alcançar eu. Eu pretendo ouvir o meu próprio podcast e eu pretendo me ajudar. Então, se uma pessoa além de mim escutar isso, eu já me sinto muito menos sozinho. Mas, claro, isso provavelmente não vai acontecer. Bom. Faz parte. Fazer o quê? A minha relação com a minha mãe tá muito boa. Eu tô gostando bastante. Porque... Eu não sei, ela... Não sei, eu acho que ela se sente muito mais minha amiga agora. E com isso eu fico muito feliz. Porque, claro, quando você é mais novo... Você tem toda a parte lá do amor... Claro, a vida inteira. Você vai ter a parte do amor fraternal. E isso é basicamente o que vai ligar um pai... Um, o que vai ligar os pais aos filhos. E isso, claro, não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa... É uma coisa natural do corpo e é uma coisa essencial para nossa criação enquanto humanos. Mas acaba que dá uma puta diferença. Porque no meu caso, eu sempre gostei do meu pai. Eu sempre gostei do meu pai. É massa falar isso, cara. Mas então, no meu caso, eu sempre gostei do meu pai. E eu sempre, sempre considerei ele um puta amigaço quando eu era mais novo. Mas aí quando eu fui crescendo, ele foi... Sabe, essa relação nossa foi mudando. Porque quando eu era muito novo, ele não se divertia exatamente. Não se divertia com tanto vigor quanto eu, por exemplo, me divertia. E isso é normal. Ele tinha 35 anos e eu tinha 6. Sei lá. É claro, falei números aleatórios. Não sei se é isso mesmo. Mas, entende? Os nossos gostos eram diferentes. E isso é normal. Não tem problema nenhum. E aí, quando você vai crescendo, essa relação vai mudando. Tipo, agora eu tenho uma conversa muito mais fluida com ele, sabe? Ele não precisa entre aspas, se segurar do meu lado. E isso torna os comentários, né, as risadas dele, muito mais sinceras. Isso é ótimo. E eu acho que mais ou menos a mesma coisa está acontecendo comigo e com a minha mãe. Claro, mas a minha mãe ela nunca segurou Nada. Ela só, só ia, tá ligado? Mas eu sempre senti que eu ti, tinha, tenho ainda, né? Essa relação só fraternal, não tanto amigável. E agora eu tenho a amigável muito bem formada. Isso é legal, eu, eu gosto, claro que eu gosto, lógico. É muito bom você ter uma relação saudável com seus pais. Principalmente na adolescência, o que é algo incomum, tendo em vista que muitos adolescentes, por estarem, lógico, cheios, se bem que eu já tô praticamente deixando a adolescência, isso é meio merda, porque eu nem sinto que eu cheguei na adolescência ainda, e eu já tô deixando ela, isso é, tipo, é péssimo, tá ligado? Mas tudo bem. É, perdi o fio da minha área de novo. Mas é. Eu acho isso maneiro. Eu gosto bastante. Mas eu, ainda assim, acho que eu gostaria de ter um psicólogo. Eu gostaria de alguém pra conversar que não fosse eu. Não que conversar comigo seja ruim. Que seja algo negativo. Só que conversar comigo é doloroso. Eu acho que você, que tá ouvindo esse podcast... Você, é Davi, ou você, é outra pessoa. Você já percebeu e você se lembra, claro. De como, às vezes, quando você conversa consigo mesmo, pode ser dolorido. Sabe? Eu. Opa, calma aí que eu quase zoei tudo aqui. Eu, quando tô falando aqui, muitas vezes eu dou uma engasgada, troco de assunto, é porque eu chego num, em algo. Que é desconfortável demais pra eu falar até mesmo sozinho. Sabe? Algo que eu não quero comentar nem comigo mesmo. Que eu prefiro esconder de mim. E... E isso é normal. Todas as pessoas têm situações assim. E não tem problema. Mas, sabe... Sei lá, eu acho que... Eu acho que sei lá. Mas o lado bom de conversar só comigo é que eu não tenho tempo limite da consulta. Eu, eu sempre gostei das consultas, saca? Quer dizer, eu não, eu não gostava tanto no começo, mas no fundinho eu gostava. É, calma, deixa eu terminar minha lei de raciocínio primeiro, antes que eu viaje. E essas conversas... Consigo mesmo. Elas são as mais... Eficazes. As mais produtivas. Só que elas ainda assim são as mais dolorosas. Saca? E bom, a gente não tem... O que fazer a respeito. Faz parte do ser humano. Porque só eu conheço as minhas angústias. As mais profundas angústias só eu conheço. E só eu sei o quanto eu não quero lidar com elas. Então é complicado de conversar sobre e desenvolver. Ainda mais eu fazendo um podcast público. aonde qualquer pessoa pode entrar aqui a qualquer hora e ver qualquer coisa que eu falei. E claro, não que isso vá acontecer. Mas não sei, alguém que eu não queira que escute pode estar escutando. Ou alguém que eu aqui falei super mal pode escutar e ficar chateado. E eu não quero que isso aconteça. Então às vezes eu posso me segurar também... Com medo de falar sobre isso. Mas eu, eu acho que é uma preocupação idiota. Porque se eu não vou compartilhar, se eu não vou anunciar esse podcast em lugar nenhum... E podcast já é uma coisa que as pessoas não gostam de escutar. Um podcast de um adolescente falando sozinho é outra coisa que as pessoas tipo, não vão querer escutar. Uma conversa minha sobre mim, tá ligado? Isso não é interessante. Mas, sei lá, eu ainda... É uma preocupação fantasma, saca? Ela tá ali, mas ela não tem motivo para estar ali. E, bom, o que, que eu posso fazer se eu me preocupo? Mas é. Eu... Acho legal também. Fazer esses podcasts Porque, tipo Eu não perco nada com isso, saca? Porque aqui, eu, agora, por exemplo Eu tô limpando a casa Então, eu acabei de passar pano Em todos os móveis Não em todos, falta ali em cima ainda Eu vou limpar aqui a entrada Então Eu tô só limpando a casa Eu já ia ter que limpar a casa De um jeito ou de outro E... e limpar a casa, claro, não costuma ser algo gostoso. Não é. <risos> Pelo menos pra mim agora, no Davi de 17 anos, não é algo gostoso de fazer. Não gosto de limpar a casa. Não tô nem aí. E isso... Bom, não gosto de limpar a casa. E normalmente, enquanto eu limpo a casa, eu quero distrair a minha cabeça. Porque limpar a casa também, além de ser chato, é algo mecânico. É algo muito... Pega isso, leva pra lá. Pega o pano, passa no móvel. Então é algo muito mecânico. Então a sua cabeça tem espaço para devagar um pouco. Então... Eu costumo escutar música. Ou eu costumo pensar em coisas. E eu costumo também falar sozinho. E aí eu cansei de falar sozinho e decidi gravar. Acho que eu já devo até ter comentado sobre isso aqui. Mas é bom falar sozinho, você descobre coisas sobre você mesmo que você mesmo não sabia. Por mais absurdo que pareça ser, é o que é. Eu não sei se hoje vai ser um dia triste ou um dia mais animado, mais tranquilo. Para ser sincero, porque depois que eu terminar de vir para casa, depois que eu terminar de almoçar, depois que estiver tudo pronto, eu tenho dois ramos para seguir: um ramo que eu fico mais de boa, que eu fico mais animado, que eu faço mais coisas, e um outro ramo que eu simplesmente fico deprimido e sem vontade de fazer nada. Claro, isso é normal. Porque depois que você termina todas as suas tarefas do dia, por mais que no seu organismo seja liberada endorfina, minha marmita chegou. Eu vou levar vocês para atender a marmita comigo. Quem é? Já vai. Vamos lá pegar a marmita. Hoje eu pedi frango com creme de milho e... Uou! Isso parece muito bom. <coughs> Vamos lá pegar. Eu não lembro o que eu tava falando. <coughs> mas é aquele negócio fecha a porta abre o portãozinho olha Mel olha Dóris agora a gente vai andando até o portão e agora a gente fala baixinho porque senão escuta Bom, é débito, débito sim. Quer só via? Não precisa. Valeu, obrigado. Cara. Boa tarde. Cara, gente boa Isso é uma, uma das coisas que anima o meu dia Os meus animais Eles me deixam muito felizes Eu gosto de De fazer carinho neles De conversar com eles Né, Doris? Você gosta de conversar comigo, Doris? Mas gosto, a Doris pode não gostar de conversar comigo Mas ela adora um carinho E a Melza, que tá toda amedrontada, achando que eu vou bater nela, mas não vou, Melza. Eu bato só quando você cava a minha parede. Quando você come para o para-choque do meu carro. <risos> Garotona linda. E coisas assim pequenas deixam o meu dia mais agradável pra mim. Isso é bom, claro, claro que isso é bom, ter um dia agradável é uma coisa muito boa. Bem, eu vou pausar o podcast e eu vou almoçar, enquanto eu vejo anime, aí depois eu volto, tudo bem? Então, até daqui 5 segundos ou menos, com licença.